0: Компаньонка. А вы, доктор Лойд, обратилась к нему мисс Хельер, не расскажете ли вы нам какую-нибудь жуткую историю? Она улыбнулась ему. Эта улыбка завораживала по вечерам публику в театре. В свое время Джейн Хельер была первой красавицей Англии, и ее ревнивые коллеги не упускали случая заметить. Конечно, Джейн не актриса. У нее нет таланта, если вы понимаете, что это такое, причины ее успеха – глаза. И вот эти глаза устремлены на седого стареющего холостяка, последние пять лет занимавшегося врачебной практикой в сент Мид. Машинально одернув жилет, который становился ему тесноват, доктор принялся лихорадочно ворошить память, чтобы, упаси Боже, не разочаровать это прекрасное создание с такой надеждой, обратившееся к нему. «Сегодня я намерена с головой окунуться в преступление», – задумчиво произнесла Джейн. «Прекрасно!» – поддержал ее хозяин дома полковник Бантри. «Великолепно!» – он раскатисто рассмеялся, почему-то именно так смеются военные. «А как ты, Долли?» – обратился он к жене. Миссис Бантри внезапно оторванная от размышлений о «крайностях общественной жизни», она как раз разрабатывала способы ограничения их размахом. С готовностью согласилась. Разумеется, великолепно, с жаром, но несколько не в попад ответила она. «Неужели, дорогая?» – подала голос мисс Марпл, и в глазах у нее мелькнули смешинки. Видите ли, мисс Хельер. В Сент-Мэри-Мид жуткие истории случаются крайне редко, а преступлений вообще не бывает. Наконец отозвался доктор Лоид «Вы меня удивляете», – вмешался отставной комиссар Скотланд-Ярда сэр Генри Клиттеринг и повернулся к мисс Марпл. «Как я могу заключить из слов, уважаемый мисс Марпл, Сент-Мэри Мид просто кишит преступлениями и пороками». «Что вы, сэр Генри!» – запротестовала мисс Марпл, и легкий румянец проступил на ее щеках. «Ничего подобного я не говорила». Я просто позволила себе заметить, что человеческая природа везде в сущности одинакова, будь то город или деревня. Просто в деревне больше возможности наблюдать ее. «Хорошо, доктор, но вы ведь не век здесь живете», – не отставала от него Джейн Хельер. «Вы объездили весь свет и наверняка бывали в местах, где совершается немало преступлений». «Конечно, конечно», – подтвердил доктор Ллойд. «Разумеется». И тут его осенило. Да, да, вспомнил. Он с облегчением откинулся на спинку кресла. Случилось это довольно давно. Так давно, что многое уже стерлось в памяти. Впрочем, события весьма странные. Весьма. Что же касается развязки, то она вообще необычна. Писхельер немного пододвинула к нему свое кресло, слегка подкрасила губы и с нетерпением ждала. Остальные тоже приготовились слушать доктора. «Не знаю, знакомы ли вам Канарские острова?» – начал он. «Прекрасное должно быть место!» – откликнулась Джейн Хельер. «Это ведь где-то на юге. Не в Средиземном ли море?» «Я останавливался там на пути в Южную Африку», – заметил полковник. «Пик Тенериф. Удивительное место. Какие там закаты!» Случай, о котором пойдет речь, произошел не на острове Тенериф, а на Гран-Канаре. С тех пор минуло немало лет. Тогда в связи с ухудшением здоровья мне пришлось оставить практику в Лондоне и уехать за границу. Я обосновался в столице Гран-Канаре, Лас-Пальмасе, обзавелся пациентами и был весьма доволен своим положением. Мягкий климат, обилие солнца, превосходное купание, а я большой любитель плавания. Все это подкрепляло правильность моего выбора. В Лас-Пальмас заходят сюда со всего света, и я имел обыкновение каждое утро прогуливаться по пристани – проявляя при этом большее любопытство, чем представительницы прекрасного пола при посещении шляпных магазинов. Как я уже отметил, в Лас-Пальмас заходили суда со всего света. Иногда стоянка ограничивалась несколькими часами, иногда суда останавливались на день или на два. А в метрополе, главном отеле города, можно было встретить путешественников всех рас и национальностей. Даже те, кто направлялся на Тенериф, Соседний остров обязательно проводили здесь несколько дней. События, о которых я веду рассказ, начались в отеле «Метрополь». В один из январских вечеров, в четверг, в ресторане были танцы. Мы с другом, устроившись за небольшим столиком, смотрели на танцующих. Среди них были люди различных национальностей, много англичан, но большинство испанцы. Когда оркестр заиграл танго, на площадке остались только шесть пар испанцев. Прекрасные танцоры, мы любовались ими. Особенно выделялась одна женщина, высокая, стройная, пластичная. Ее грациозные движения напоминали движение прирученной дикой кошки, ягуара. А во всем ее облике было что-то хищное, пугающее. Своим впечатлением я немедленно поделился с другом, тот согласился со мной. «Подобные женщины всегда связаны какими-то историями», — сказал он. «Жизнь не оставляет их без внимания». «Красота вообще вещь опасная», – добавил я. «Дело не только в красоте», – заметил он. «Тут есть и еще что-то. Присмотрись к ней получше. С ней или из-за нее обязательно должно что-то случиться. Я же говорю, жизнь не оставляет таких без внимания. Они всегда оказываются в центре странных событий. Стоит только взглянуть на такую, и это сразу становится ясно. Он замолчал, потом с улыбкой добавил. Но взгляни вон на тех двух женщин, и ты не ошибешься, если скажешь, что с ними уж не произойдет никаких приключений. Они созданы для тихой, спокойной жизни. Я посмотрел на них. Это были путешественницы с прохода Холланд Ллойд, прибывшего вечером в порт. Его пассажиры уже начали собираться в ресторане. Одного взгляда на женщин было достаточно, чтобы понять, что имел в виду мой друг». Таких любительниц путешествий можно довольно часто встретить за границей. По виду им было лет по сорок, обе небольшого роста, одна светловолосая, полная, другая худощавая, волосы темные. На лицах никаких следов косметики. Одеты небросков твидовые костюмы хорошего покроя. Словом, не было в них ничего особенного примечательного. Держались обе уверенно, как держатся хорошо воспитанные англичанки. Это были типичные представительницы своего класса. Они наверняка пользовались советами Бедекера и не обращали внимания на достопримечательности, которые в него не попали. Всюду, куда бы вы ни приезжали, они, конечно, посещали английские библиотеки и англиканскую церковь. По всей вероятности, одна из них, или даже обе, пописывали этюды. И, как считал мой друг, с ними, хотя они и объездили полсвета, по-видимому, не случалось никаких приключений. Признаюсь, моим вниманием владела танцующая испанка. Ее полуприкрытые глаза так и сверкали. «Бедняжка!» — со вздохом сказала Джейн Хельер. «Но я думаю, глупо, когда люди не используют своих возможностей. Вот Валентина с Бонн-Стрит — это же великолепие!» Вы видели ее в спектакле «Ступенька вниз»? В первом действии она играет «Школьницу». «Одри Дэнман очень подходил к ней. А ведь Одри пятьдесят, а ей и того больше. Я случайно узнала, что ей даже около шестидесяти». «Продолжайте, пожалуйста, доктор», — сказала миссис Бантри. «Я обожаю истории о таинственных испанках». «О, простите», — возразил доктор лойд, «но рассказ мой вовсе не об испанке». «Да что вы! Да-да, мы с другом ошиблись». С красавицей испанкой не было связано никаких волнующих событий. Она вышла замуж за конторского служащего пароходной компании, и к моменту моего отъезда с острова у нее уже была куча ребятишек. Она порядком располнела. Точно так же, как служанка Израиля Питерса прокомментировала мисс Марпл. Она выступала на сцене, и у нее были такие великолепные ноги, что ей всегда поручали в пантомиме роли героев-мальчиков. Все говорили, что она плохо кончит, но она вышла замуж за кобеву яжоры и прекрасно устроила свою жизнь. «Деревенская параллель», — в полголоса заметил сэр Генри. «Нет-нет», — продолжал доктор, — «моя история о двух англичанках». «Ох, неужели с ними что-то случилось?» — спросила мисс Хельер. «Случилось, и очень скоро, на следующий день». «Да ну!» — изумилась миссис Бантри. Ради любопытства я заглянул в гостиничный журнал и без труда нашел их имена. Мисс Мэри Бартони и мисс Эйми Даррент из Литл Пэдекс Гохтон Уир Олень. Я и представить себе не мог, что очень скоро встречусь с этими именами, но уже при других трагических обстоятельствах. На следующий день я со своими друзьями собрался на пикник. Нужно было пересечь остров на машине, чтобы добраться до местечка под названием, если мне не изменяет память, Лас-Нивес. Там была уютная бухта, где можно было отлично купаться. Все началось, как было задумано, только с выездом немного задержались. Пришлось остановиться в пути перекусить и лишь потом отправиться дальше, в Лас-Нивес, искупаться перед чаем. Когда мы приехали, нас поразило необычное многолюдие на берегу. Казалось, все население небольшой деревушки высыпало на пляж. Увидев нас, люди бросились к машине, принялись что-то возбужденно объяснять нам. Поскольку мы испанским владели плохо, то не сразу поняли их. Оказалось, что две сумасшедшие англичанки захотели искупаться. Одна заплыла слишком далеко и стала тонуть. Вторая поспешила к ней и пыталась ей помочь, но у нее не хватило сил. Мужчина на лодке быстро подгреб к ним и вытащил обеих из воды. Я понял, побежал к берегу, пробился сквозь толпу. Поначалу я не узнал этих дам. Полная женщина в черном трикотажном костюме и плотно натянутой шапочке стояла на коленях возле другой. Страшно взволнованная, она неловкими движениями пыталась сделать ей искусственное дыхание. Когда я сказал, что я врач, у нее вырвался вздох облегчения – я велел ей немедленно отправиться в ближайший дом, вытереться и надеть сухую одежду. Одна из моих спутниц вызвалась проводить ее. Я же тем временем принял все меры, чтобы вернуть стонувшую к жизни, но все мои попытки были тщетны. Я пошел в дом, чтобы сообщить печальную новость. Открыв дверь, я сразу же узнал одну из вчерашних посетительниц ресторана. Она приняла известие довольно спокойно. Вероятно, ее потрясение было таким сильным, что она не вполне осознала происшедшее. «Бедная Эмми», — сказала она, — «как она ждала этой возможности покупаться как следует, и она ведь прекрасно плавала, не могу понять, как такое случилось. Вы не знаете, доктор, от чего это могло произойти?» «Скорее всего, судорога», — предложил я, — «не расскажете ли, как это все было?» «Мы плавали, наверное, минут двадцать, когда я почувствовала, что начинаю уставать, но Эми сказала, что она еще немного поплавает. Я направилась к берегу, и вдруг слышу, Эми зовет на помощь. Я назад к ней, она еще держалась на воде, но едва я приблизилась, крепко обхватила меня, и мы обе стали тонуть. Я бы тоже утонула, если бы не мужчина в лодке». «Спасать утопающего нелегко и опасно», — заметил я. «Это просто ужас» продолжала мисс Бартон. «Мы только вчера приехали, мечтали понежиться на солнце и немного отдохнуть, и вот такая трагедия». Я попросил ее поподробнее рассказать о погибшей, обещая сделать все, что в моих силах, чтобы облегчить неизбежную встречу с испанскими властями. Погибшую звали Эми Даррент. Она была компаньонкой мисс Бартон уже около пяти месяцев. «Да, мы прекрасно ладили», Мисс Бартон мало что могла сообщить о детстве и родственниках Эйми, так как та об этом не распространялась. Мне стало известно, что она рано стала сиротой, воспитывалась своим дядей, а в 21 год стала сама зарабатывать на жизнь. Вот и все, закончил доктор, помолчав немного и снова повторил. Вот и все. «Я не поняла», — сказала мисс Хельер, — «что значит все? Выходит, это просто трагический случай, а совсем не то, что можно бы назвать жуткой историей». «Я полагаю, последует продолжение», — осведомился сэр Генри. «Да», — ответил доктор Ллойд, — «продолжение последует. Видите ли, странное это оказалось происшествие». Я, конечно, стал расспрашивать о случившемся рыбаков и других жителей деревушки, которые были свидетелями трагедии, — и одна женщина сообщила мне любопытную вещь. В ту пору я не придал ей, правда, особого значения, но позже вспомнил о ней. Женщина уверяла, что мисс Даррент вовсе не тонула, когда звала на помощь. Другая женщина подплыла к ней, схватила за голову и погрузила под воду. Как я уже сказал, я тогда не обратил на это особого внимания. Подобное мне казалось просто невероятным, и я решил, что с берега это могло выглядеть иначе. Мисс Бартон просто могла таким образом пытаться освободиться от объятий приятельницы, потерявшей сознание, чтобы не утонуть вместе с ней. А женщине с берега показалось, что она нарочно топит компаньонку. Еще раз повторяю, что сначала не придал значения словам жительницы поселка, но позже мне пришлось задуматься над этим. Трудно было узнать что-либо об Эйме Даррент. Вместе с мисс Бартон мы осмотрели вещи покойной, нашли адрес, по которому написали письмо. Выяснилось, что это адрес хозяйки, у которой она снимала комнату и где были оставлены ее вещи. Хозяйка, к сожалению, ничего не могла сообщить о ней. Она и видела ее всего один раз, когда та приходила снять комнату. Мисс Даррен тогда сказала, что ей всегда хотелось иметь место, куда бы она в любой момент могла вернуться». Среди ее имущества было несколько предметов старинной мебели, несколько подшивок академических репродукций и сундук, набитый трепьем, купленным на распродажах. И никаких насильных вещей. Хозяйка тоже вспомнила, что мисс Даррент говорила ей, что ее родители умерли в Индии, и воспитывал ее дядя-священник. Но был ли это брат отца или матери, она не сказала, так что имен родственников выяснить не удалось. Как видите, тут не было никакой таинственности, просто не все было ясно. На свете немало таких одиноких женщин, гордых и скрытных. Среди ее вещей в лас Пальмас мы обнаружили две довольно странные выцветшие фотографии. Они были обрезаны и вставлены в рамки, поэтому имени фотографа не сохранилось. Кроме того, мы нашли старинный дагеротип, на котором была изображена, вероятно, ее мать, а скорее всего бабушка. У мисс Бартон сохранились два рекомендательных письма. От кого было одно, она забыла, а от кого второе, с трудом вспомнила. Оно оказалось от дамы, которая уехала в Австралию. Мы ей написали, и, естественно, ответа пришлось ждать очень долго, а когда он пришел, то помочь нам ничем не мог. В нем сообщалось, что мисс Даррент была у нее компаньонкой, что она очень Расторопная, очаровательная женщина, а о ее родственниках и ее личной жизни ей ничего не известно. Вот и все. Могу добавить, что два момента насторожили меня. Сама Эми Даррент, о которой никто ничего не знал, и странное утверждение женщины на берегу. Можно еще, пожалуй, добавить третий момент. В моей памяти запечатлелось лицо мисс Бартон, когда та шла в дом рыбака, а я, склонившись над телом мисс Даррент, пытался вернуть ее к жизни. Мисс Бартон в какой-то момент оглянулась, и на лице ее было такое выражение, словно она очень опасалась чего-то. Какая-то мука, смятение отразились на нем. Тогда я не придал этому значения и приписал все переживаниям, связанным с трагедией. Но позже я понял, что не было у компаньонок особо дружеских отношений. Не было и личной привязанности, так что и горевать-то особенно было нечем. Смерть Эйми Даррент огорчила мисс Бартон, но не более. Тогда почему эта мучительная озабоченность на лице? Я задавался этим вопросом снова и снова. Я не мог ошибиться, не мог. Против моей воли у меня начал созревать ответ. Предположим, что испанка на берегу говорила правду. Предположим, что Мэри Бартон намеренно хладнокровно утопила Эйми Даррент, делая вид, будто спасает ее». Мужчина в лодке, приходит на помощь, они где-то на безлюдном пляже. Но вдруг появляюсь я, человек, которого она меньше всего ожидала, врач. Врач из Англии. Ей известно, что людей, пробывших под водой не меньше, чем Эми Даррент, удалось вернуть к жизни с помощью искусственного дыхания. Но по моему настоянию ей пришлось уйти, оставив меня наедине с ее жертвой. Вот почему, когда она обернулась, на ее лице отразилась такая страшная тревога, Вдруг Эми Даррент окажется жива и расскажет, что произошло. Господи, вырвалось у Джейн Хельер, теперь мне страшно. Да, если случившееся рассматривать с такой стороны, то оно приобретает зловещий характер, а личность Эми Даррент становится еще более загадочной, продолжал рассуждать доктор Ллойд. Кто она такая, Эйми Даррент? Почему эта ничего не представляющая собой компаньонка стала жертвой хозяйки? Что кроется за роковым купанием? Она пробыла компаньонкой Мэри Бартон всего несколько месяцев. Мэри Бартон взяла ее с собой за границу, и уже на следующий день по прибытии произошла трагедия. А ведь они производили впечатление таких милых, благовоспитанных англичанок. Да, сказал я себе, все это слишком фантастично, и решил отбросить свои предположение. А «Вы так ничего и не предприняли?» спросила мисс Хельер. «Дорогая моя, ну а что я мог сделать? Свидетелей у меня не было, большинство очевидцев подтверждало все, что рассказывала мисс Бартон. Мое подозрение строилось всего лишь на мимолетном выражении ее лица, которое могло мне просто привидеться. Единственное, что я мог сделать и сделал, это позаботиться о том, чтобы найти родственников Эми Даррент» но, как вы уже знаете, результатов не добился. Не помогла и личная встреча с хозяйкой ее комнаты во время моего очередного приезда в Англию. «Но вы все-таки чувствовали, что здесь что-то неладно?» спросил мисс Марпл. Доктор кивнул. «Сначала мне было стыдно за мои мысли», — сказал он. «Кого я пытаюсь заподозрить в совершении преступления, вполне порядочную, не лишенную привлекательности женщину?» Я постарался, пока она оставалась на острове, общаться с ней как можно тактичнее. Я помог ей уладить формальности с местными властями и сделал все, что сделал бы на моем месте любой англичанин для своего соотечественника за рубежом. И все-таки, несмотря на все мои старания, она, несомненно, чувствовала, что я отношусь к ней с подозрением, недолюбливаю ее. «Сколько же еще времени она оставалась на острове?» – поинтересовалась мисс Марпл. Я думаю, недели две. Дней через десять после похорон мисс Даррент, она отправилась обратно в Англию. Потрясение было настолько сильным, что она не смогла остаться на зиму, как раньше мечтала. Так она, по крайней мере, говорила. Она действительно была очень расстроена? Спросила мисс Марпл. Доктор задумался. Пожалуй, по внешнему виду это сказать было нельзя. Осторожно ответил он. «А вы не заметили, не располнела ли она немного?» – допытывалась мисс Марпл. «Это интересный вопрос. Дайте подумать. Припоминаю. Возможно, вы правы. Да, можно сказать, она немного пополнела». «Какой ужас!» – вздрогнув, сказала Джейн Хельер. «Это все равно, что располнять от крови своей жертвы». «Однако, с другой стороны, я, может быть, и не вполне справедлив по отношению к ней», – продолжал доктор Ллойд. Перед отъездом она все же сделала попытку поделиться со мной тем, что могло бы в корне изменить ситуацию. Вероятно, совесть просыпается довольно медленно и требуется определенное время, чтобы осознать содеянное. Вечером, накануне отъезда с Канарских островов, она попросила меня зайти к ней. Она от всей души поблагодарила меня за помощь. Я, разумеется, сказал, что на моем месте так поступил бы каждый порядочный человек. Немного помолчав, мисс Бартон спросила, «Как вы считаете, можно ли оправдать того, кто сам своими собственными руками вершит правосудие?» Я ответил, что вопрос это сложный, но вообще-то я считаю, что нельзя. Закон есть закон, и мы должны чтить его. Даже если закон бессилен, я не совсем вас понимаю. Это трудно объяснить. Но вот если человек из благих намерений вынужден совершить такое, что расценивается как противозаконное действие, даже преступление. Я заметил, что, вероятно, многие преступники оправдывают свои действия таким образом. Она вся сжалась. «Это ужасно, ужасно!» пробормотала она. Успокоившись, она попросила у меня снотворного, поскольку с тех пор не могла нормально спать. «Все от этого страшного потрясения!» добавила она. «Только от этого? И ничто другое вас не беспокоит? Больше вы ни о чем не задумываетесь?» «О чем я еще могу задумываться?» Зло переспросила она с подозрением, взглянув на меня. «Иногда причиной бессонницы бывает беспокойство», — невозмутимо пояснил я. Она молчала и вдруг спросила. «Вы имеете в виду беспокойство о предстоящем или беспокойство о прошедшем, которого уже не изменишь?» «Не то и другое». «Разве вернешь теперь? Нет смысла печалиться о прошлом. О, это бесполезно. Лучше не думать, не думать». Я выписал ей легкое снотворное и попрощался. По дороге домой я все время размышлял над ее словами. Разве вернешь кого или что? Я считаю, что этот наш последний разговор в некоторой степени подготовил меня к заключительной встрече. Разумеется, я не предвидел такой развязки, но когда она произошла, для меня она не оказалась такой уж неожиданностью. Тогда Мэри Бартон произвела на меня впечатление не раскаивающейся грешницы, а женщины с убеждениями, которая действует в соответствии с ними и будет тверда, пока верят в них. И все же мне показалось, что тот разговор посеял в душе Мэри Бартон сомнения в своей правоте и что ее слова свидетельствовали о слабых признаках мучительного процесса переоценки ценностей и угрызений совести. Прошло немного времени, и я узнал из газет следующее. В Корнуоле в конце марта, а в небольшом местечке, еще довольно безлюдном в это время года, в гостинице проживала некая дама по имени Мисс Бартон. Бросалось в глаза ее странное поведение. Каждую ночь она бродила по комнате, разговаривала сама с собой, не давала спать соседям. Однажды она явилась к викарию и призналась, что совершила преступление. Затем она неожиданно встала и сказала, что зайдет в другой раз. Викарий посчитал, что она немного не в себе, и не принял всерьез ее слов. На следующее утро мисс Бартон исчезла. В ее номере нашли адресованную коронеру записку следующего содержания. «Вчера я попыталась рассказать все Викарию, признаться ему во всем, но мне не позволили. Она мне не разрешила. Это можно исправить только одним способом – уйти из жизни. Жизнь за жизнь». Я должна окончить свою жизнь так же, как это случилось с ней. Я тоже должна исчезнуть в морской пучине. Я считала, что обстоятельства оправдывают меня, но теперь понимаю, что ошиблась. Если я хочу получить прощение Эмми, я должна последовать за ней. В моей смерти прошу никого не винить. Мэри Бартон Ее одежду нашли на берегу в дальней пещере, Решили, что она разделась и заплыла далеко в море, где было очень опасное стремительное течение. Тело не нашли. Спустя некоторое время Мэри Бартон была признана умершей. Женщина она была богатая, и поскольку умерла без завещания, все ее состояние перешло ближайшим родственникам – семье двоюродной сестры, проживающей в Австралии. В газетах ее смерть прямо связывали с трагедией на Канарских островах. Считалось, что на ее психику сильно подействовала гибель мисс Даррент. Заключение о причине смерти Мэри Бартон было типичным для таких случаев самоубийства на почве временного расстройства рассудка. Такова трагедия Эмми Даррент и Мэри Бартон. И здесь занавес опускается. Воцарилась тишина, которую нарушил возглас Джейн Хельер. Нельзя же останавливаться на самом интересном месте. Продолжайте, доктор. Видите ли, мисс Хельер, это не рассказ с продолжением, это сама жизнь. И сама жизнь выбирает, где ей остановиться. Но я хочу знать продолжение, запротестовала Джейн. Тут уж нам самим придется пошевелить мозгами, мисс Хельер, вступил в разговор сэр Генри. Нам надо решить загадку доктора Ллойда, почему Мэри Бартон убила свою компаньонку. «О, да, у нее могла быть масса причин», – живо откликнулась Джейн Хеллиер. «Да мало ли что. Например, она могла просто разозлить ее или, скажем, из ревности. Правда, доктор Ллойд не упомянул ни одного мужчины. Но, сами понимаете, пароход – всем известно, что такое морские путешествия». Мисс Хеллиер прервала свои рассуждения, и всем присутствующим стало ясно, что содержание этой прелестной головоломки оставляет желать лучшего. «У меня тоже есть несколько предположений», – сказала мисс Бантри, – «но, полагаю, следует сосредоточиться на одном». «Я думаю, что отец мисс Бартон создал свое состояние, разорив отца Эми Даррент, и Эйми решила отомстить за отца». «Ой, все перепутала. Какая банальность. Здесь ведь богатая хозяйка убивает свою бедненькую компаньонку, так ведь?» Нет. У мисс Бартон был младший брат, и он застрелился из-за несчастной любви к Эми Даррент. Мисс Бартон стала ждать своего часа, и вот Эми появилась в свете. Мисс Би взяла ее в компаньонке, увезла на Канара и там рассчиталась с ней. Ну как? Замечательно, воскликнул сэр Генри. Но есть небольшое затруднение. Мы не знаем, был ли у мисс Бартон младший брат. «Мы устанавливаем это с помощью дедуктивного метода», ответила миссис Бантри. «В противном случае исчезает мотив, так что должен быть младший брат». «Всем понятно, Ватсон?» «Это прекрасно, Долли», вмешался ее муж, «но это всего лишь догадка». «Разумеется», согласилась миссис Бантри, «мы можем сейчас только догадываться, у нас нет никаких доказательств, а вот попробуй ты, дорогой, высказать свои предположения». Честное слово, не знаю, что и сказать, но думаю, догадка мисс Хельер о каком-то мужчине не беспочвена. Возможно, Долли это был священник, обе вышивали ему ризы или что-то подобное, а он предпочел носить ту, что ему поднесла Дарнт. Вот что-нибудь в этом роде. Заметьте, она ведь пошла в конце концов к священнику. Такие женщины обычно теряют голову перед симпатичными служителями церкви. Только и слышишь, как всюду толкуют об этом. «Мне кажется, следует попытаться дать более тонкое объяснение», сказал сэр Генри. «Должен предупредить, что это только догадка. Я считаю, что мисс Бартон всегда была психически неуравновешенной, такие люди встречаются чаще, чем вы себе представляете. Ее мания развивалась все сильнее и сильнее, и, наконец, она уверовала в то, что ее миссия заключается в том, чтобы избавлять мир от определенных людей, ну, например, от так называемых «женщин легкого поведения». «Нам ничего не известно о прошлом мисс Даррен. Очень возможно, что она когда-то и была одной из таких женщин». Мисс Бартон как-то узнала об этом и решила ее уничтожить. Позже она начала сомневаться в справедливости своего поступка, ее стали мучить угрызения совести. Ее самоубийство свидетельствовало о психической неуравновешенности. «Вы согласны со мной, мисс Марпл?» «Боюсь, что нет, сэр Генри», — ответила мисс Марпл с извиняющейся улыбкой. Я считаю, что последний поступок мисс Бартон говорит о незаурядном уме и изобретательности». Джейн Хельер прервала ее, слегка вскрикнув. «Какая же я недогадливая, позвольте мне! Конечно, так оно и есть! Шантаж! Эта компаньонка шантажировала ее! Только не могу понять, почему эта мисс Марпл решила, что она мудро поступила, лишив себя жизни? Мне это совершенно непонятно». «Дело в том...» — заметил сэр Генри, — что мисс Марпл опирается на сходный случай в Сент-Мэри-Мид. «Не смейтесь надо мной, сэр Генри», — укоризненно произнесла мисс Марпл. «Должна признаться, что этот случай напомнил мне о миссис Страут. Она, вы знаете, получала пенсию за трех пожилых женщин из разных приходов, которые на самом деле уже умерли». «Это действительно замысловатое и изобретательное преступление», — отметил сэр Генри, — «Но оно никак не проливает свет на нашу загадку». «Разумеется, нет», — сказала мисс Марпл. «Вернее, для вас не проливает, но есть очень бедные семьи, и пенсия по старости — большое подспорье для детей. Я понимаю, что тому, кто с этим не сталкивался, трудно это понять, но я-то имела в виду действия одной пожилой женщины, которые очень напоминают действия другой». «Как это?» — удивился сэр Генри. «Ах, я всегда так плохо объясняю. Я ведь что хочу сказать? Когда доктор лойд увидел этих двух женщин, он не знал, кто из них кто. Я думаю, что и в отеле тоже никто этого не знал. Конечно, через день другое это стало бы известно, но на следующий день одна из них утонула, и если бы та из них, которая осталась в живых, назвала себя мисс Бартон, я думаю, никому бы в голову не пришло, что это не так». «Так вы считаете...» медленно произнес сэр Генри. «Это единственное правильное предположение. Уважаемая миссис Бантри только что верно заметила, зачем богатые хозяйки убивать компаньонку. Логичнее предположить обратное. Так, по крайней мере, случается в жизни». «Неужели это так?» Все еще думал сэр Генри. «Я потрясен!» «Разумеется!» продолжал мисс Марпл. Ей пришлось надеть одежду мисс Бартон, и она, вероятно, была ей немного тесновата, и могло показаться, что она слегка располнела. Вот почему я спросила об этом. Мужчины обычно считают, что полнеет женщина, а не одежда становится ей тесноватой. Но это не всегда правильное объяснение. Какой смысл был Эми Даррент убивать мисс Бартон? Она ведь не могла бы вечно скрывать этот обман. «Она скрывала этот обман всего лишь несколько месяцев», – заметила мисс Марпл. «И все это время она путешествовала, стараясь держаться подальше от тех, кто мог ее узнать. Вот что я имела в виду, когда говорила, что в определенном возрасте некоторые женщины очень похожи друг на друга». Я думаю, что никто не заметил ее несходство с фотографией в паспорте. Вы же знаете, что такое паспорт. И вот в марте она приезжает в небольшой поселок в Корноле и ведет себя там так, что, когда читают ее последнее письмо и находят на берегу ее одежду, ни у кого не возникает просто вопроса. «Какого же?» – спросил сэр Генри. «Об отсутствии тела», – пояснила мисс Марпл. Это должно было вызвать подозрение, если бы не многочисленные уловки, намеки на ужасное преступление и раскаяние. Тело не нашли. Это очень важный факт. «Так вы считаете, считаете, что не было раскаяния?» – спросила миссис Бантри. «Вы думаете, что она не утопилась?» «Нет», – сказала мисс Марпл. «Опять же, она, как и миссис Траут, оказалась мастером запутывать следы. Но тут я раскусила». Поэтому мне не составило труда разгадать и раскаившуюся мисс Бартон. Думаете, она утопилась? Уехала в Австралию, если я еще способна угадывать. Способны, мисс Марпл. Безусловно, способны, закивал головой доктор Ллойд. Эта история снова мне преподнесла сюрприз в тот день. В Мельбурне я был буквально ошарашен. Вы имеете в виду ту упомянутую вами заключительную встречу? Да, снова кивнул доктор Ллойд. Мисс Бартон, или, если вам угодно, Эми Даррент, очень не повезло. Некоторое время я работал судовым врачом. И однажды, когда я сошел на берег в Мельбурне, первым человеком, которого я встретил, была дама, которую я считал утонувшей в Корнуолле. Насколько я понял, она увидела, что дело ее проиграно, и сделала смелый шаг, рассказала мне все. Странно, это была женщина, абсолютно лишена каких-либо моральных принципов. Она была старшей из девяти детей в очень бедной семье. Она обратилась за помощью к богатой кузине в Англии, но получила отказ, поскольку мисс Бартон была в ссоре с их отцом. Деньги были крайне необходимы, потому что трое младших детей нуждались в дорогостоящем лечении. Скорее всего, именно в это время у Эми Даррент и созрел план хладнокровного убийства. Она уезжает в Англию, где работает в семьях, ухаживая за детьми. Затем под именем Эмми Даррен становится компаньонкой мисс Бартон. Она снимает комнату и обставляет ее какой-то мебелью, чтобы убедительно сыграть свою новую роль. Затем поджидает удобного случая. Решение утопить мисс Бартон пришло неожиданно. После трагедии на Канарах и мнимого самоубийства она возвращается в Австралию и вскоре вместе со своими братьями и сестрами, как ближайшими родственниками мисс Бартон, наследует ее состояние. «Весьма дерзкое и довольно хорошо обдуманное преступление», заметил сэр Генри. «Если бы на Канарах утонула мисс Бартон, то подозрение наверняка бы пало на мисс Даррент и стали бы известны ее родственные связи с семьей Бартон. Но замена личности и двойное, если можно так выразиться, преступление, помогли ей. Да, я бы даже сказал, тонко осуществленное преступление». «Что же с ней было дальше?» спросила миссис Бантре. Что вы предприняли, доктор? С точки зрения закона, я не располагал достаточными доказательствами. У меня и сейчас, можно сказать, их нет. Я пошел к ним в дом и познакомился со всем семейством. Это была очень милая семья, преданная старшей сестре и не подозревающая, какое страшное преступление она совершила. Зачем портить им жизнь, если я не мог ничего доказать? Кроме того, мне как медику было ясно, что, несмотря на ее... «Цветущую внешность дни этой дамы сочтены. Я доверился природе. Мисс Бартон умерла через шесть месяцев после этой нашей встречи. Была ли она счастлива, не раскаивалась ли, не знаю». «Конечно, не раскаивалась», – заверила миссис Бантри. «Я тоже так думаю», – поддержала ее мисс Марпл. «Миссис Траурд не раскаивалась». «Захватывающая история», – сказала мисс Хельер, покачав головой. «Только я не поняла, кто кого утопил и какое к этому имеет отношение миссис Траут». «А никакого, милая», — сказала мисс Марпл. «Миссис Траут тоже была не очень-то приятная особа, но она жила в деревне». «А, в деревне», — сказала мисс Хельер. «Так ведь в деревне ничего не случается. Вот если бы я жила в деревне, — она вздохнула, — я бы и совсем ничего не соображала».